0: Cette série Balado vous est présentée en collaboration avec le Journal de la presse et le
1: 98.5.
0: Attention, l'épisode qui suit pourrait être difficile à entendre pour certaines personnes qui ont été victimes d'agressions sexuelles. Je préfère vous en avertir. Dans l'épisode précédent, vous avez entendu des femmes revenir sur leur implication dans la dénonciation de Julien Lacroix. C'est tu sais pourquoi j'ai, j'ai fait ça, en fait? C'était pas pour me venger de Julien, c'était pas pour qu'il perde sa carrière, c'était pas pour qu'il soit humilié publiquement, c'était pour qu'il arrête. Parce qu'il continuait d'avoir ces comportements-là. Maintenant, avec toutes les répercussions des listes et tout ça, est-ce que je le referais? Je pense pas. J'ai vu qu'il était foufou fou mais tu sais, moi aussi, là, je suis folle, mais pas au point d'embrasser de force quelqu'un, non, là. Tu je me suis jamais sentie en danger avec Julien. Mais ce qui était sûr, c'est qu'il était déterminé à être persuasé, à insister, à répéter le. Il pouvait texter dix fois, appeler dix fois, cogner Come Common! Oh ouais! vraiment le sans cesse. Est-ce qu'il se disait que ben, à la fin, il avait, il avait réussi à vraiment nous convaincre puis... Je sais pas. Dans cet épisode, Julien Lacroix et sa blonde sa bague abordent les événements et
1: racontent à quoi ressemble leur vie depuis. C'est une des raisons pour laquelle je parle aujourd'hui, c'est aussi parce que j'espère que on va être capable d'être un peu plus nuancé euh, dans ces mouvements-là, parce que les impacts sont graves. T'sais. Julien, il a, il, a, il a pensé se, se tuer. Là, Moi, je moi, j'étais je, 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 encore comme traumatisée de, de tout ça. Je...
2: Tu sais, j'ai eu le plus élevé des châtiments que tu peux avoir. Qu'est-ce que tu veux de plus? Fait que pour ça, que je me tu sais, je m'amène, je suis mais c'est la mort, tu veux que je meure
0: Je m'appelle Marie-Ève Tremblay. En collaboration avec la journaliste Isabelle Haché de La Presse, voici un balado sur l'affaire Julien Lacroix, deux ans plus tard. Maude Sabag est réalisatrice en télévision. Elle a rencontré Julien Lacroix en 2018, après qu'on
1: lui ait demandé de suivre le jeune humoriste pour la réalisation d'un documentaire. Euh, je reçois un appel de son gérant qui me demande si je suis intéressée à faire un documentaire sur, euh, sur les dessous de, de l'ascension fulgurante de Julien. Mais en me disant, on te donnerait vraiment carte blanche parce que Julien, on lui déroule le tapis rouge en ce moment, mais... Je me rappelle, il m'a dit, on lui déroule le tapis rouge, mais il pourrait très, très bien s'enfarger dedans aussi. T'sais. Ça va vite, il est dans toutes sortes d'excès de, 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 de tout ça. Il arrive d'un background familial qui, qui est particulier, c'est quelqu'un anxieux, euh, mais c'est, c'est vraiment une belle personne. Puis je pense que ça vaudrait la peine de, de, d'aller en coulisses puis de filmer ça, tout ça, t'sais.
0: Maude accepte le mandat et c'est au fil des tournages qu'elle et Julien sont tombés en amour. Rapidement, elle réalise l'ampleur des problèmes de consommation de Julien Lacroix.
1: Puis, euh, donc, j'ai commencé à filmer ce documentaire-là puis c'est vraiment à travers ces premiers tournages-là que bien, j'ai découvert euh, une autre facette de Julien. Euh, je, 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 le trouvais, je, le trouvais, je le trouvais gentil, je le trouvais euh, bon avec les gens qui l'entouraient. Euh, euh, mais rapidement, dès les premiers tournages, j'ai tourné dans des bars avec lui, puis je me souviens aussi avoir vu dès la première sortie que, ouais OK, il ne tient pas bien l'alcool, ce gars-là. Là. Il a, OK, 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 il se fait sortir par le bouncer. Rien de. Jamais, jamais été témoin de, de rien qui avait un lien avec de la violence sexuelle ou avec. Mais il était désagréable, tu sais. Il était super désagréable. Puis <rire> c'était la, la, la joke de trop ou le. Hum, euh, c'était gênant, même, je me disais, con, connu comme il est, euh, je vois du monde faire des stories, de prendre des photos avec lui, il était méché, euh, il va te dire l'affaire de trop? De... puis Bref, ça, je me souviens, puis on avait filmé ça, puis il me laissait filmer ça. puis euh, euh, Plus je tournais avec, plus je me rendais compte aussi qu'on on tissait un lien, euh, que je commençais à développer des sentiments, que c'était réciproque. Mais je voyais aussi quelqu'un qui souffrait beaucoup. Comme ça, j'ai eu des centaines d'heures d'archives pour, euh, pour faire des, des, des ponts dans le film. puis, puis je me suis aussi tombée sur l'histoire de sa maman. De... Puis, je veux dire, j'en connais beaucoup aujourd'hui sur leur histoire, puis sur le background dans lequel il a grandi. Je viens grandi dans un milieu où. Il euh, y des problèmes de santé mentale que sa mère vit, c'est, c'est des problèmes de consommation graves. Elle a été exposée à ça depuis toujours, ça a été banalisé, ça a été, une, euh, depuis qu'il y a 13 ans, ça a été une porte de sortie, la consommation pour, pour engourdir un, un mal-être. T'sais. Quand c'était pas, je m'en avais... F- Faire de la création, parce qu'il fait des films, il fait des vidéoclips, il fait des, des toutes sortes de projets. C'était ça qui lui faisait du bien dans son mal-être, ça, ou quand il a découvert la, la, la boisson, puis le. Parce que ça, ça, ça engourdissait quelque chose. Fait que... Quelques jours
0: après la sortie de l'enquête qui le concernait, Julien Lacroix est entré en thérapie fermée à la Maison Jean-Lapointe. Dans ses rares sorties publiques depuis sa dénonciation, il a abordé ses problèmes de consommation. À chaque fois, ça a été très mal reçu. Et on peut comprendre pourquoi Même les tribunaux ont établi clairement Que l'intoxication n'est pas une défense valable Dans ce genre de dossier-là Mais Julien et son entourage N'arrivent pas à s'enlever de la tête Que toutes ces histoires ont un point en commun L'alcool
2: À 12 ans On a commencé Avec une gang d'amis À boire Puis Moi ça a tout de suite cliqué puis j'ai comme fait, oh, là en plus, je peux dire des obscenités, je peux faire être mon personnage. Moi, je suis plus de gêne à être niaiseux, à être absurde, à être évident, non? Puis je sais que les gens sont pas prêts à entendre ça, puis que c'est, c'est pas une maladie, ben, hein? mais j'ai vécu avec mon oncle qui a des gros problèmes de consommation de coke, puis d'alcool, puis j'ai vécu avec lui pendant 3-4 ans parce que ma mère était trop malade, fait qu'on était toutes parties de la maison. Je l'aime full, puis c'est full excusé parce qu'il est conscient, mais. Moi, c'était ça l'éducation que j'avais, là, c'est de retrouver un sachet de poudre dans tout sais, le comptoir de la cuisine. Là. Comme c'était si, devenu banal. Fait, comme de boire une bouteille et demie de vin avant de monter sur scène, ça allait de soi, puis j'étais rendu ça, puis j'étais ce personnage-là un peu tout le temps. Tout ce qui me rapprochait là-dedans, ça a rapport avec le party. C'est de soir avec l'alcool, puis blablabla. Puis mais, d'être infidèle, ça a tout rapport. J'étais pas infidèle à Jean.
0: Julien hésite à entrer dans les détails de ses problèmes de consommation parce qu'il est inquiet de la réaction que ça pourrait générer. Mais on comprend que c'est quelque chose qui fait intégralement partie de sa vie. Il a d'ailleurs lancé un groupe de soutien pour les jeunes et moins jeunes qui ont des problèmes de consommation.
2: On a parti ça au début, on était quatre. Il y avait deux, là, trois là-dedans qui étaient après les dénonciations. Puis euh, on a parti ça, c'est beaucoup... de. Je dirais que 8 sur 10, 80% sont sobres, il y en a qui consomment encore de l'alcool, mais que c'est pas ça le problème, blablabla. Puis on parle de plein d'affaires, puis à chaque semaine, là, devriez... je suis vraiment sérieux, là, c'est beau, c'est malade. C'est des gars qui essayent de comprendre, quand on parle de des affaires, puis, on... on se pose des questions.
0: Julien Lacroix a tenté de contacter ses dénonciatrices dont il connaissait l'identité. Il s'est buté, dans la majorité des cas, à des refus de le rencontrer. Certaines lui reprochent de ne pas s'excuser par écrit publiquement. Mais du point de vue de Julien, c'est dans une conversation, comme celle qu'il y a eue avec deux femmes qui faisaient partie des neuf victimes, qu'il peut y avoir de réels échanges et, bien sûr, des excuses. Il déplore aussi que les choses qui lui sont reprochées en 2010, sept ans avant MeToo, alors qu'il avait 17 ans, soient jugées à la lumière de notre époque, qui est beaucoup plus sensible à ces questions.
2: Comment tu veux que moi je sache que t'as été mal si toi-même tu le savais pas, tu l'as su dix ans plus tard? Puis ce qui m'énerve un petit peu avec ça, c'est le genre de procès d'intention de comme si on était toutes Weinstein, comme si on avait tout en tête, le, le, j'aime le pouvoir sur ces personnes-là ça se peut-tu que non Ça se peut-tu d'être juste un gars au secondaire qui est fucking maladroit puis qui sait pas comment se prendre puis qui te met mal puis tu le sais pas puis qu'après ça on n'en parle pas puis que ça, moi j'ai sorti pendant 10 ans d'un bar comme un stylovrung. Mais après ça, pis jamais j'ai dit en majuscule que j'étais un ange mais il y a une esthétique de différence, c'est pour ça que je veux le dire. j'ai pas violé personne, j'ai pas battu personne, je ne suis pas un pédophile, puis jai dû manquer de tact avec des gens en secondaire? Peut-être, mais j'aimerais ça leur parler avant. Puis j'ai-tu été un tout croche d'un bar qui a manqué de respect <coughs> à des gens? ben oui. J'essaie de ne pas être dans la colère, parce que je connais du monde en colère, ça sert à rien. Je ne pourrais pas passer à travers si j'étais en crise, puis je pense qu'à un je l'ai joué trop. Puis scène Love*. même moins humainement, je, je pense que je suis allé voir toutes les filles avec qui j'avais couché. Je suis allé voir... J'ai fait même des professeurs. J'ai tout, je, je, J'avais d'autres affaires. Mon deuil de... Tu sais, je le sais, je retournerai pas aux Gémeaux. Puis que mon deuil de ça, là, dans la vie, puis de mon métier, puis de mon rêve de petit garçon, il est vraiment entamé, là. Moi, c'est plus de retrouver une ouverture à recommencer une vie qui se peut.
0: Julien a un problème. Il reconnaît aussi avoir dépassé les bornes. Mais l'étiquette de violeur qui lui colle à la peau, ça, il ne l'endose pas.
2: Oui, j'ai été tonne marde. Oui, j'ai été infidèle. Mais là, on m'accuse d'être un agresseur sexuel en série. Là. C'est pas la même affaire. T'imagines quelqu'un là, qui veut reconnaître qu'il y a un problème ou que Esti a peut-être dépassé la limite avec une fille dans une soirée? As-tu vu le traitement qu'on me réserve pour quelqu'un qui a tout suivi scolairement ce qu'on lui demandait, là? Tabarnak! Être un petit gars de 22 ans qui a fait une bourde, je resterais caché sur un moyen temps, Puis non, j'avouerais jamais rien, là, Mais ça m'énerve qu'on ait pas ces vraies discussions-là.
0: Ça ressemble à quoi le traitement populaire qu'il dit qu'on lui réserve?
2: Genre, je sors pas le soir, Il suffit d'être devant un bar, puis le monde sont débiles, Puis il pense faire justice, ou quand même, c'est quelqu'un qui est chaud, il, il va pas prendre le temps de m'écouter mes nuances, tu sais. Fait que ça. Même quand je commande de la bouffe, je mets pas mon nom, puis je me dis vont cracher ou je vais tout savoir de quoi. Pis je me dis, en tout cas, je veux pas donner un parano, là, mais le monde est fou. là. Je vais être la seule personne qui était triste que le masque parte. Là. J'ai vu un orienteur pour voir quoi, mes avenues. Puis tu sais, on dit c'était, c'était un sketch. Là. Après trois rencontres, c'est lui qui était déprimé. Je peux pas aller à l'UCAM. Je peux pas aller euh, en anglais, je parle pas anglais. Après ça, c'est OK, il ben, y a peut-être ça. Puis tu sais, je suis pas bon de me des affaires de même. Après ça, c'est comme, ben, je pourrais peut-être être euh, dans un petit business, m'occuper de RH ou je sais pas quoi. Mais non, cest qui c'est? Penses-tu Julien Lacroix qui est au RH? Mais ben, c'est que ce pas fini. <rire> fait que c'est ça qui est fucké. Puis je peux pas... Tu sais, je, je... c'est pas fini. Fait que comme tout le temps, Je me mens un peu dans le ça va finir par se placer, puis la vue va être belle, tu sais, chaque jour, je me dis, tu sais, ça sert à rien, une chance, j'ai un bébé, là. sinon, à la journée, ça sert à quoi, je regarde le mur, là, j'ai demandé de faire du bénévolat à trois places, ils m'ont dit non, j'ai demandé de faire des ateliers, ils m'ont dit non, je peux même, il je... y a personne qui veut me faire écrire, il y a personne qui veut me faire travailler, autant dans le milieu qu'ailleurs, j'ai voyais... il y a personne nulle part, fait que c'est pas fini, c'est. Puis on... j'ai l'impression que c'est peut-être le temps, mais que c'est pire en pire. Parce qu'au début, le monde était comme hey, ça va se placer, blablabla. Puis là, c'est même plus ça va se placer, c'est juste silence radio, là. Il y a rien qui. Fait que. Je me tuerai pas parce que j'ai un bébé, puis une chance qui est là. Mais chaque jour, je me dis, tabarnak, ça Tu sais, la vie, tu, fais... tu te mets des objectifs, tu vas avancer. Je suis comme, mais je veux pas rester chez moi tout le temps, là. Puis on est à l'heure d'internet, fait que même si je me dis je vais aller vivre en France, ça va prendre 14 secondes, puis même en France, ils vont me googler, puis c'est fini. C'est fucké, là. Ben moi, c'est, j'ai de la peine, là. C'est, c'est... Je veux juste. C'est... c'est triste, là. Puis la... je... je me remonte les manches, j'ai envie, là, d'habitude, puis je fais même, hey, J'ai une vie de famille qui était weird. Puis on se relève les manches, puis je m'occupe de mes trois petits frères, puis on avance, puis on lâche pas, puis ça va se placer, puis la vie va être belle. Puis là, c'est la première fois de ma vie que je suis comme, mais c'est quoi, là? Puis tu sais, euh, mais vraiment une chance un bébé, c'est ça, c'est fou, là. C'est cliché, là, pis c'est triste, là, mais pis je veux pas mettre ma sobriété ou de rester en vie sur ses épaules, mais pour l'instant, rester en vie est 100% sur ses épaules, là. 100%. Je vous le jure, c'est fuck irène.
0: Pour Maude, la mère de son enfant, c'est un constat. Elle le voit aller et peu importe les gestes qu'il pose, il ne semble pas avoir
1: d'issue pour lui pour se réintégrer dans la société. En janvier 2021, Julien a écrit un mot pour s'excuser, puis pour... Euh, un peu pour dire, regardez, je fais, je fais du vrai travail sur puis... C'est vrai. T'sais, il a fait tout ce qu'il fallait. Il a arrêté de... il avait déjà arrêté de boire, mais bon, il a continué dans le chemin de la sobriété. Il est allé voir des psychologues. Il est allé... Il a consulté. Il est allé dans ses meetings. Il n'a jamais arrêté d'ailleurs. Tu sais, puis... Il est allé rencontrer des... 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 des féministes. Il est allé rencontrer une Rosemée, une Judith Lucier Il est allé... Euh, il a essayé d'écrire à toutes les filles. Il a essayé de contacter Geneviève pour s'asseoir avec elle, pour comprendre. Pour... Il n'a jamais été dans l'attaque. Il n'a jamais été dans le... la même la justification. Il se disait bon, il y a des choses que je cautionne pas, mais pour pour moi, comme être humain, j'ai envie de devenir une meilleure personne, je veux apprendre de ça, tu sais. Puis à chaque fois qu'il a tenté d'aller dans la direction de la guérison, puis puis, puis sans non plus mettre de la pression aux filles de de, de s'asseoir avec lui, mais juste de dire « Hey, tu sais, je suis là, puis j'avance, puis quand vous serez prête, bien, sachez que je suis là, mais que je veux faire mieux, tu sais. Quand, quand il a essayé de faire ça, à chaque fois, il a été comme complètement détruit sur les réseaux sociaux, euh, par, par tout le monde. Par... Sur le plan humain, c'est super difficile de voir la personne que t'aimes comme se faire rejeter puis abandonner par tout le monde. Puis pouvoir pratiquer euh, ton métier, ta passion, ce qui te garde en vie, tu sais. Les, les gens ne le savent pas, mais comme... Moi, j'ai, j'ai trouvé des lettres de suicide de Julien. Euh... Euh... Le, 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 lend... le lendemain que l'article est sorti, je suis revenue à la maison puis il avait laissé une lettre pour tous ses frères puis pour moi. Pis... C'est gros. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Il, il pensait qu'il était un monstre à ce moment-là. T'sais. Il dit... C'est tellement gros que tu finis par croire que c'est vrai, puis que c'est. Je pense que c'est comme un gros sentiment d'impuissance, là. Ça, c'est. de sentir que tu ravales toujours, puis qu'on on veut juste entendre comme un côté. Tu sais, de voir sur les réseaux sociaux. Tu sais, j'ai dû me déconnecter des réseaux sociaux euh, les premiers mois où tout ça est sorti, ou à chaque fois que Julien a tenté comme des excuses publiques. Euh, c'est, moi aussi, j'en ai reçu des messages euh, de menaces, de haine, des messages utilisant le nom de mon fils euh, comme étant le fils d'un violeur, euh, des journées où je m'en vais travailler, puis je reçois ces messages-là, puis il faut que je fasse ma journée, puis que je que sois... J'en ai voulu à certains moments donnés à, à sa boîte de production ou à des, des gens qui l'ont abandonné ou à des gens qui ont... Mais finalement, comme une partie de mon je fais c'est tellement plus gros qu'eux, c'est Si tu t'exprimes ou si tu oses amener un peu de nuance, ou si tu, tu oses même comme, prendre un peu sa défense, c'est comme si euh, tu défendais un agresseur. T'sais. J'ai peur de parler aujourd'hui parce que j'ai peur de passer pour la fille qui est contre le mouvement, contre les autres filles, euh, qui, qui, ou qui a été manipulée par Julien, qui est une pauvre... Euh, et cervelé, manipuler une victime de Julien. Je suis pas une victime de Julien, là. Je, je veux dire, je vis la relation la plus saine depuis trois ans et demi avec un être extraordinaire, puis je le crierais sur tous les toits, là. Je veux dire, c'est un papa et un, et un amoureux extraordinaire. C'est un ami extraordinaire. C'est un petit cul qui a fait des niaiseries. Moi, c'est ça, ma vision de cette histoire-là. Puis je ne le minimise pas, là, que, que il faut qu'on fasse mieux. Il faut que, c'est... que, que ce genre de, 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 de comportement-là qu'on avait à une certaine époque, quand j'étais au secondaire, il euh, faut qu'on fasse mieux, il faut qu'on élève mieux nos enfants, nos filles, nos garçons, mais on ne peut pas pointer du doigt une personne puis se dire, mais ben voilà, le problème est réglé. Puis là, tout le monde s'en lave les mains, puis là, plus personne ne veut être ami avec Julien Lacroix. Vous venez d'entendre les témoignages, deux ans plus tard, de plusieurs personnes
0: impliquées dans la dénonciation de Julien Lacroix. Je répète que l'objectif premier est de faire avancer la discussion sur le traitement populaire qu'on réserve autant pour les personnes qui dénoncent que pour les personnes dénoncées. Si c'est ce cas précis qu'on décortique et pas d'autres, c'est parce que deux femmes ont ressenti le besoin d'en parler publiquement sur les réseaux sociaux. « Nous avons sollicité une entrevue auprès du journal Le Devoir afin d'obtenir son point de vue sur cette affaire. Le Quotidien a accepté notre demande à condition d'obtenir nos questions à l'avance. Nous avons refusé cette condition. » Ce projet se veut une réflexion sur l'impact des dénonciations publiques et non pas une critique de la démarche journalistique du Devoir. Je m'appelle Marie-Ève Tremblay. Ce balado a été mené en collaboration avec la journaliste Isabelle Haché de La Presse. Il a été réalisé et monté par
1: Larry Dufresne.